2: 3 semaines mais c'est terminé maintenant parce qu'on a sa avec Et le euh, Steven a tout simplement plié hein, le Tour de France lors de cette étape entre Oyonnax et le Grand Bordeaux on va en parler bien sûr euh, dans la deuxième partie euh, parce qu'on va parler des, des favoris d'avance on va parler de cette étape tant est-ce remporté par Pilatens et euh, d'ailleurs Pilatens Jérémy Saccion que, que j'accueille il est de quelle équipe déjà
1: Salut à tous c'est la Bahreïn Johan Tritz
2: c'est la Bahreïn évidemment euh, Rémi no Santos aussi est avec moi Bonsoir Yohan, bonsoir à tous. Gros Guy, comme tu me l'as dit tout à l'heure, hors antenne. On aura aussi les paris, bien sûr, à la fin pour la deuxième étape alpestre. On ne va pas parler du gagnant à la fin de ce Tour de France. Bon, peut-être que vous allez me dire que c'est pas plié. Moi, j'y crois pas trop. On va passer tout de suite au départ pour débriefer cette étape du Tour de France. Chaotique, pluvieuse, mais surtout avec très peu de suspense à la fin de ce Tour de France. Une étape remportée par ce qui avait déjà gagné hein, sur le, le Tour de France, à la planche des belles-filles, euh, avec du lot qui l'a accompagné, qui avait pris le maillot jaune à un certain Julian Lafilippe, c'était en 2019. En attendant, euh, belle victoire du, du Belge de la Bahreïne, euh, qui continue euh, de, de gagner. Euh, je ne sais pas ce que, que tu en penses de victoire de suite, Jérémy, je sais que tu as beaucoup de choses à dire. Avant qu'on parle de Pogacar et des favoris, d'abord un petit mot sur la Bahreïne. Bah, la Bahrain euh, victorieuse,
1: sans faire de, de jeu de mots sur le nom de l'équipe. Joli Écoute, euh, on a eu, euh, comme on le disait hier, hein, on a eu du, du Caruso sur le Giro, on a eu du Padoun sur le Dauphiné, aujourd'hui c'est la suite logique. On a vu aussi un, un bon Mo Rich, un bon Colbrelli euh, qui s'est placé pour le, le Maillot Vert. Bon mais voilà, l'équipe marche bien, on a pas plus de commentaires que ça, bravo à eux, ce sont les, les, les seuls à rivaliser en haute montagne avec, avec Pogacar, même si euh, Dylan Tuns, pour le coup,
2: avait pris un petit peu d'avance, mais c'est une équipe euh, qui cette année gagne beaucoup, effectivement. Oui, avec la, la victoire de Moritz la veille et euh, celle de Dylan Tuns aujourd'hui, euh, juste devant... Euh... Yann Izaguirre et Michael Woods hein, qui sont sur le podium avec une quatrième place de Pogacar, on en parlait juste avant, euh, juste après plutôt, parce que je voudrais quand même avoir un, un petit mot de Rémi de Santo sur, sur l'étape du jour, hein, euh, qui a été spéciale, vraiment spéciale, parce qu'on n'avait pas vu ça depuis un petit moment aussi, comme hier d'ailleurs.
0: Ouais c'est ça, c'est un Tour de France complètement fou. En fait c'est des classiques d'un jour et on prend tout quand même pour faire un classement général, on a l'impression. Euh, y, y, on dirait que le, le peloton roule comme s'il n'y avait, avait pas de lendemain c'est un, un peu dingue Et Alors aujourd'hui euh, première étape alpestre il pleut évidemment en plus euh, avec euh, la fatigue des 250 bornes de la veille c'était euh, ouais, spécial, chaotique comme tu l'as dit aussi euh, illisible parce qu'il y en avait partout euh, pendant toute la, toute la course euh, bah, c'est bien, c'est bien, c'est extraordinaire on a, pris, on a pris plaisir à regarder ça le problème il euh, réside dans euh, bah, ce fameux classement général qu'il semble y avoir à la fin de la journée et qui semble déjà plié
2: on va faire un petit peu l'étape hein. on, va, on va parler de, du cours de l'étape avec cet échappé qui a du mal à, à se former avec des hommes forts devant, il y avait des Français aussi Guillaume Martin, Aurélien, Paris Peintre hein. euh, on a senti hein, que euh, ça allait se jouer entre les, les hommes d'échappé qui avaient 5, 6, 7 minutes d'avance et même on se demandait si Craig Andersen ne pouvait pas prendre le, le maillot jaune à Van qui a, qui a craqué assez rapidement dans, dans cette étape. Et puis, et puis, on a eu cette attaque de Tadej Pogacar dans l'avant-dernière ascension du jour. Alors, derrière, Carapace a réussi à suivre wow, les quelques secondes. Hein. Puis, une deuxième attaque de, de Pogacar. Et c'est terminé. Plus personne n'a pu, pu suivre le, le Slovène. Est-ce qu'on s'attendait, après l'étape d'hier, où il a été un petit peu esselé, à ce que Pogacar attaque de si tôt dans ce Tour de France qui Il avait déjà de l'avance. Pourquoi attaquer euh, dès, dès aujourd'hui et surtout de, de très très loin il a pris les risques bon, gagnants certes mais on, pouvait on a le droit d'être surpris en tout cas euh, par cette attaque de Tadej Pogacar
1: bah, Le simple fait que tu poses la question euh, Johan, ça prouve qu'on ne s'y attendait pas euh, hier lors du tour de table euh, sur les pronos on s'imaginait tous voir euh, ce soir Wout van Hort en jaune bah, il n'en est rien, moi je n'ai pas souvenir d'une euh, telle domination au cours d'une étape d'un leader du classement général depuis peut-être Pantani aux Deux Alpes en 98 parce que même, euh, même Armstrong euh, dans, les, dans les grandes années comme ça, si tôt sur la première étape du Tour avec même pas un, un color catégorie, j'ai pas forcément souvenir. Contador tadore à Verbier, c'était pas dans cette échelle. Euh, Froome à La Pierre Saint Martin non plus. Non, bah, il a fait un, un festival. Personne ne s'y attendait. Alors qu'il passe à l'attaque, pourquoi pas Qu'il qui écrase la course comme ça. Euh, oui, ça me rappelle peut-être un, un petit peu Landis aussi, mais bon, ça s'est terminé euh, comme on le sait. Donc euh,
2: non, non, c'est un chef d'œuvre de, de Pogetchard. Et Tadej Pogacar qui a eu quand même pas mal d'avance sur, sur cette étape il, a, il est arrivé dans, dans le même temps que Michael Woods et Yann Izagiré à, à une quarantaine de, de secondes de, de Dylan Tun c'est derrière le, le groupe des favoris était à 4 minutes le groupe des favoris qui est, qui est où il y avait notamment Jonas Vingegaard, Linsenko, Henrik Mass, Carapace, Huran, David Godu, Peo Bilbao, Calderman et O'Connor notamment euh, on a eu aussi une belle résistance de Wood Van Aert qui est deuxième du général mais avant de parler des, des autres favoris, euh, Rémi toi aussi, quand tu vois cette, cette puissance incroyable de Tadei Pogacar, euh, tu te dis que, que, que ça y est, le tour est plié.
0: Oui, le tour est plié, c'est bah, ouais, bah, terminé. Enfin, personne ne va aller euh, chercher. Euh, là, on regarde le classement. Van Aert, il est à 1,30 ou quelque chose comme ça. On sait qu'il n'ira pas le chercher. On l'a vu, il a touché ses limites en haute montagne. Il avait Derrière, c'est Lutsenko. Lutsenko, c'est pareil, c'est pas un très grand grimpeur, en tout cas pas du niveau de Pogachar. Donc il faut descendre à la quatrième place. C'est Carapace, il est déjà à plus de 4 minutes, euh, presque 5. Il ira pas chercher euh, 5 minutes, Richard Carapace, faut être honnête. Euh, quand, quand il est parti euh, une première fois, qu'il a vu que Carapace voulait pas le, le, le relayer, il a dit bah, d'accord, j'y vais tout seul. Et puis il est tout seul. Et on a l'impression que Carapace va rentrer, puis 500 mètres plus loin, il y a déjà une minute d'écart. J'exagère je, évidemment, mais et après il a, il, a, il a remonté tout le monde avec une facilité c'était indécent euh, Pascal, Pascal Chanteur euh, on l'a entendu dire que c'était normal que euh, quand, on, quand on est échappé sur une étape de montagne on se fait souvent reprendre par les leaders du classement général de cette façon on est épuisé machin il, il a repris des Simon Yates, des Guillaume Martin, des Yoni Zagiré des Michael Woods il est à 10 secondes de Dylan sur au sommet de la Colombière et s'il va le chercher il va gagner l'étape euh, il se relève sur la fin parce qu'il ne veut pas prendre de risque dans la descente, mais il est à deux doigts d'avoir euh, récupéré sur, euh, je ne sais pas, les 20, les 20 km avant la descente vers Bourdois le, le bourdoisan, euh, non, vers le, la... le grand, grand bornant, pardon, <rire> euh... bah, je m'y perds, moi. je ne suis pas bon en géographie, il n'est pas loin d'avoir repris les 5 minutes de retard qu'il avait.
2: Non mais C'est incroyable ce qu'a ce qu fait Tadej Pogacar euh, et Carapace qui n'a pas pu le suivre hein, qui, a, qui a pris vraiment un, un gros gros éclat et qui a, qui a fini avec, avec les autres. bon Cette, cette domination sur, sur un, un Tour de France au bout d'une semaine, est-ce qu'on va pas s'ennuyer avec le, le petit suspense qu va, qu'il va avoir en cette fin de Tour de France Il reste deux semaines quand même hein, je vous le rappelle, moi je me suis pas déplacé pour rien j'ai pris la flotte aujourd'hui, donc <rire> je veux qu'il y ait quelque chose à la fin. On parlera des autres moi, fois derrière, mais au moins il y aura peut-être un petit peu de suspense quand même non Dans des Moi j'ai confiance hein. J'ai
0: confiance en la Movistar pour aller gratter le classement par équipe. La Bahrain a beaucoup d'avance. Mais la Movistar va visser dans les deux dernières semaines et va nous offrir un super spectacle.
2: Alors, il y a eu Guillaume Martin, d'ailleurs, qui tu parlais tout à l'heure que ça arrivait de les échapper, euh, à se reprendre par les, les favoris. Euh, on a eu Guillaume Martin tout à l'heure en, en zone mixte qui, euh, qui nous disait qu'il voilà, s'attendait lui aussi à être pris. Mais le problème, c'est qu'il a vu que pogachar Il a dit, mais où, où sont les autres Il n'avait pas forcément toute... Euh, euh, tous les détails de ce qui se passait dans, dans l'étape donc il s'est vraiment posé la question il dit il est passé de vitesse incroyable bon maintenant il faut, faut se poser la question et on se pose tout le temps la question en cyclisme malheureusement, est-ce qu'on peut avoir des doutes Jérémy Allez hop c'est toi qui commence
1: Est-ce qu'on peut avoir des doutes bah, Libre à chacun ah oui, d'avoir des doutes bah, Libre à chacun d'avoir des doutes après il faut surtout avoir des preuves pour l'instant, <rire> il n'y a pas de preuves pour l'instant il y a voilà, un jeune coureur plein de talent qui... Il y a eu une progression sur les dernières années euh, plutôt logique. Maintenant, c'est vrai qu'il écrase la course avec une telle domination euh, bah, que je, je comprends les gens qui se posent des questions. Pour euh, mettre un petit bémol à ce que disait Rémi, oui, il a écrasé la course, euh, oui, on voit mal maintenant qu'il pourrait euh, qu pourrait remporter le Tour de France euh, et le, et le, bah, le, le battre, hein, tout simplement. On est quand même euh, loin de l'arrivée, il faut encore rester sur son vélo, il peut y avoir des chutes, il peut y avoir pas mal de choses. Et puis surtout cette première semaine du Tour, je pense que c'est la plus dure qu'on ait vu depuis très 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 longtemps, attention en troisième semaine à de possibles défaillances, on a vu quand même, Rémi tu dis qu'il il s'est relevé, moi je pense qu'il était au bout du rouleau à l'arrivée au, au Grand bordant et que s'il y a 10 bornes de plus, il peut nous faire une, une vente d'Airpool sur Tireno et, euh, et éteindre la lumière donc attention à ne pas le vendre trop vite comme un, comme un vainqueur après oui je comprends qu'il qu puisse y avoir des doutes euh, on en a euh, forcément à chaque fois que quelqu'un écrase la concurrence comme ça a pu être par le passé donc c'est normal que, que Fogachar n'échappe pas à la règle
2: Bon il y a aussi euh, d'autres coureurs sur cette course il n'y a pas que Tadei, Pogacar on va en parler ah bon dans, dans le sprint final eh oui. oh, oh le coup de tête de de Oh le deuxième coup de tête de Renzo. Oh que ça c'est pas bien oui, parce qu'il n'y a pas que Tadej Pogacar euh, dans ce, ce tour de France. Bon, déjà, il y a Eddie Alcott, le vainqueur, hein, évidemment, euh, mais aussi des, bah voilà, il va falloir se battre pour les accessibles maintenant. Mmh, sauf euh, problème de la part de Tadej Pogachar, on m'a vendu un peu de suspense. Euh, Jérémy Saelens m'en a, a vendu un petit peu, mais euh, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu va faire maintenant du côté des, à, des, des favoris Parce qu'il va y avoir une belle bataille. Hein. Tous les, les, les favoris se tiennent en, en une quinze, je crois, entre le, le troisième, qui est Alexei Lutsenko, qui est à quatre. 38 de Pogacha et David Godu qui a 5-52, donc autant vous dire que ça fait une 10 d'écart, c'est possible. Le podium, voilà, tout le monde peut jouer sa carte dans ses coureurs. Je peux le donner encore Hendrik Mas, Kelderman, Carapace, Wingegard, Uran et donc Lutsenko. Vous croyez en qui vous
0: alors moi, euh, je, je, je crois que euh, Henrik Mas peut tirer son épingle du jeu. Je sais, je parle beaucoup de la movie star, mais euh, il court plutôt bien depuis le début. Alors, en fait, ce qui va être intéressant dans cette bataille, c'est qu'à euh, part Carapaz, et encore, euh, assez temps, ça tangue beaucoup, euh, personne n'a vraiment une équipe pour l'aider à, à aller sur ce podium. Et c'est ça qui est intéressant. Et Gaudu, la moitié de l'équipe, elle est là pour démarre. Et euh, en gros, il a, il a Armira et Madouas avec lui. Euh, ben O'Connor, il est avec Paris-Peintre, ils sont un peu derrière, mais ils ne sont, ils sont pas si loin aussi. Euh, Kelderman, il est tout seul. Il n'y a vraiment que Carapace qui est entouré, parce que même Vingegaard, hein, la c'est euh, elle est éparpillée dans tous les sens. Euh, ils sont tous tombés au moins deux fois et euh, ils sont tous blessés. Donc ça va être intéressant parce que ça va être une course... Euh, Enfin, j'espère en tout cas, j'essaie peut-être de me convaincre, mais que ça va être très tactique et que ça peut partir un peu dans tous les sens parce que il euh, n'y euh, aura personne pour, euh, ou presque, pour rouler, pour empêcher euh, un adversaire direct d'attaquer.
2: Ouais, parce qu'il y a encore du, du beau monde hein, sur, euh, sur, sur, sur ces favoris qui sont encore présents pour aller jouer le, le podium. Hein. On parle du, bien sûr du, du podium maintenant. Euh, Jérémy Sac, toi qui es un expert de tout ce qui est. Euh, euh, pays en dehors de, de l'Union européenne, Alexei Lutsenko, euh, est-ce que euh, <rire> tu y crois ou pas pour un dire hein, Parce qu'il a, a quand même il a quand même été bon sur, sur le dauphiné, ouais. le plus du dauphiné.
1: Ouais, j'ai du mal à y croire trois semaines. Faut quand même pas oublier que malgré tout ce qu'on a vécu, l'étape dantesque du jour. On n'a encore pas franchi de col hors catégorie à plus de 2000 mètres. C'est là que je pense que Lutsenko aura un petit peu de, de difficulté à suivre. Après, euh, bah, ce que dit Rémi, est assez sensé, assez juste. Je pense que Carapace est le mieux placé pour aller chercher la, la deuxième place. Mais le podium euh, reste ouvert, et c'est aussi ça l'enseignement du jour, hein, sans, sans Thomas, sans Roglic, avec Philippe euh, qui a montré des signes de faiblesse, euh, Van Aert qui n'est pas au niveau euh, de l'an passé, il bah, y, y a un coup à faire, donc euh, on parlait il euh, y a quelques semaines de David Godu, pourquoi pas David Godu sur le podium, ça semble aujourd'hui
0: euh, une hypothèse réaliste.
2: Oui justement, et, et... on va aller venir hein, pour David Godu, donc vas-y Rémi, tu peux, tu, peux, tu peux rebondir dessus
0: Justement, euh, il y a vraiment une, une belle carte à jouer. Il, il, est, il, est, il est caché, on le voit pas depuis le début, mais il est présent. Il a été dans le groupe euh, avec Calderman, avec, avec Mass, avec Vingegaard, Il est, il a plutôt bien couru. Il a évité les chutes aussi, c'est très important. Et, euh, et j'ai envie de dire. Euh, bah, au début de ce tour, on ne savait pas trop où on allait côté, côté français. La folie de ce Tour de France, avec ces deux chronos, finalement, il s'en sort très bien, David, après une semaine et un chrono. Et euh, du coup, euh, bah, un David Godu euh, top 3, top 5, euh, avant ce début de tour, ça paraissait invraisemblable. Maintenant, ça paraît possible et on a envie d'y croire.
2: Oui, il s'est bien économisé aussi, parce qu'on l'a vu, c'est vrai, aux avant-postes, mais même sur les, les étapes de montagne, etc., il a toujours été bien caché au sein du peloton. Là, il n'a pas dévoilé sa carte, de toute façon... Euh, je pense qu'il n'y avait pas trop l'occasion de le faire face à un, un Tadei Pogacar, euh, surtout qu on, quand on voit Richard Carapaz faire beaucoup d'efforts. Hein. Euh, la veille, encore, il a, il a tenté de s'échapper. Aujourd'hui, euh, il a tenté de suivre euh, euh, Tadei Pogacar. Donc voilà, il s'économise bien et peut-être que lui aussi va pouvoir faire la, la différence dans les, les prochaines étapes et surtout dans, dans, les, dans les Pyrénées. Mais euh, avant de, de, de passer au Paris, moi, je veux savoir, et vous hype euh, cette course au podium ou, ou alors euh, bon, c'est vraiment parce qu'on n'a rien d'autre à se mettre sous la dent
1: ah bah c'est sûr que ça aurait été plus sympa d'avoir une course pour le maillot jaune. Bon bah Aujourd'hui, Pogachar a plié la, la course, hors chute, hors défaillance, ce sera lui en jaune à Paris, donc euh, il va falloir euh, se, se désaxer de, de cet objectif-là, penser à la lutte pour le maillot à poids, au maillot vert, au podium, et si on a un Français qui est en liste pour le podium, oui, ça va nous
0: wiper, c'est une certitude. Je suis, on suis totalement d'accord. Ouais. Oui, oui, bah par défaut, évidemment. Je, tu l'as dit, comme, comme je t'ai dit hors antenne, gros guy, parce que voilà le, le tour est joué hors défaillance ou chute, évidemment. Donc, c'est un peu dommage de devoir se dire que David Godu, il est bien pour jouer le podium. Et c'est déjà pas mal aussi. Hein, donc, euh, voilà, c'est un peu par défaut. Mais demain, si euh, David Godu gagne encore quelques places au classement, on sera, euh, ce sera oublié. La journée d'aujourd'hui sera oubliée et euh, on n'aura qu'une envie c'est de le voir sur le podium à Paris.
2: Dernière question qui, qui me vient à l'esprit. Euh, c'est quoi le mieux, une demi-finale de l'euro pour le Danemark ou un podium de Vingegaard Parce que je me pose la question maintenant. <rire> tu, tu parles du principe qu'ils vont perdre la demi? Ah, je, je, jusqu'en demi, après je ne vais pas plus loin, moi je fais plus de pronostics, Enfin si, que dans le, dans le vélo, mais pas dans le foot. Mais c'est sur le podium, c'est pas mal, non?
1: Ouais, mais le pauvre Ingegarde, euh, déjà il en a pris une bonne aujourd'hui et il commence à avoir euh, des coéquipiers bien amochés, Donc euh, <rire> à voir sur la durée, mais
2: j'ai quand même peur pour la YMO que ce tour se transforme en, en grosse catastrophe industrielle. Attendez, en art on n'a pas terminé, hein, il reste encore de, de belles étapes et attention champion belge qui pourrait. Pourquoi pas aller remporter au moins une victoire d'étape Il a l'habitude maintenant sur le Tour. Bah justement, peut-être lui demain. J'en sais rien. Dans les paris, on va en parler juste après ça. Ah, même pas vrai. Bon, les, les paris pour le grand le grand Bornand, c'est plutôt bien passé pour moi parce que j'avais dit Pogacar, il n'a pas été si loin que ça. Par contre, vous, vous êtes vous êtes non, non pas planté parce que Jérémy avait, avait dit en échappé il n'était pas trop mouillé, donc donc ça va pour Dylan Tuns Et sûrement que souvent il va il va dire un baril hein, parce qu'il a l'habitude. Mais euh, on va parler de cette étape de, de Tignes, cette deuxième étape de, euh, des Alpes. Euh, alors pour vous, c'est plutôt un, un favori ou alors un, un échappé euh, On va plutôt se mouiller comme ça pour, pour la première.
1: On va échapper encore. Hein, je pense que ce sera à moins que Pogachar nous fasse euh, une deuxième démonstration. Et euh, bah oui, pourquoi pas un Bahreïn Pourquoi pas, Baren, tu vois, pourquoi pas euh, la deuxième de Maurice demain, même s'il a beaucoup, euh, beaucoup dépensé son énergie Ou le Pouls aussi, si tu veux. Oui, le ou oui, Pouls qui, qui est a le ou Bilbao, ou qui vous voulez. Oui, parce qu'en plus, il y a le maillot à poids qui est à la maison, qu'il va falloir défendre.
2: <rire> qui est à la maison, et là, je t'ai changé de crèmerie directement. <rire> Allez. Rémi, toi, tu, tu prends qui tu, tu crois en une victoire d'un un favori C'est pas un carapace ou un truc comme ça, ou c'est plutôt euh, bah, un échappé aussi euh, qui, qui va l'emporter demain
0: Non, ce sera un écha une échappée pour moi parce que euh, je vois mal les, les favoris se rebattre encore là, vers, vers Tignes. Euh, à, à ce point là et en plus ils se battent ce sera Pogachar qui, qui va aller cueillir ça et il va les dégoûter non je vois l'échapper aller, aller au bout et j'ai envie de mettre une pièce sur Guillaume Martin
2: Guillaume Martin tiens je voulais demander quand même donc euh, on a parlé de Maurice Woodpool si tu prends plusieurs cartes euh, Jérémy mais euh, moi j'ai pas, pas trop d'idée. je verrais bien euh, plutôt un mec un peu classé un peu plus loin au général euh, genre euh, euh, Mathieu Cataneo, puisque Julien Lafilippe ne joue plus rien au général pour aller, pour aller remporter une étape. Ou Esteban Chavez hein, euh, Je mets une pièce sur, le, sur les deux. Allez, je fais comme Jérémy, j'en prends plusieurs. Euh, Il <rire> si n'y a pas de pari pour qu'il sera maillot jaune à la fin de l'étape de, de team de, de Je pense que ça devrait aller la côté 1-0-0-0-1, je pense. Alors attention, euh,
1: Johan, peut-être que pogacha n'a pas forcément envie de traîner le maillot jaune jusqu'à Paris Pourrait peut-être imaginer qu'il puisse le, le céder à un coureur pas forcément dangereux pour le classement général au bénéfice d'une longue échappée. Van Aert, je pense pas. Mais attention, attention à ce que Pogacar ne, ne remette pas dans le jeu, non pas un, un outsider, mais bon, un coureur qui serait qui serait pas si loin. Il ressemble à
0: Oscar Pereiro dans le, le temps d'aujourd'hui.
1: <rire> ouais, C'est une bonne question, mais est-ce que est-ce que la la formation UAE a envie de défendre ce maillot, de dépenser énormément d'énergie avant les Pyrénées. Je, je suis pas certain. Alors après, il faut, que, il faut bien que Pogacar calcule son coup. Mais s'il laisse partir un coureur qui est aujourd'hui à
2: 12-13 minutes, euh, pas, pas dit qu'il le traîne jusqu'à Paris quand même. Ouais, Miguel bah, il aura, Angel Lopez aura, que j'ai vu passer. J'ai vu aussi un hein, Miguel Angel Lopez hein, à, la, à la fin de, de l'étape passer très très loin derrière. Donc non, ça aussi, c'est peut-être bon pour, pour demain.
1: Ah, pour prendre le jaune, impossible. Je pense vraiment pas à un
2: coureur de un, un profil à la perrero mais, mais en moins bon que Perreiro. <rire> je vous laisse vous débrouiller <rire> avec ça. Ouais, bah on va laisser les, les auditeurs choisir hein, pour, pour Répondre. Ce, ce coureur. Ouais, voilà. En attendant, on, bah, on s'arrête là-dessus, hein, sur, sur le podcast, avec cette étape alpestre euh, Merci les gars d'avoir participé. Bien sûr, on va, on va continuer... Euh, à, à faire des, des podcasts et on va pouvoir toujours les écouter sur Apple Podcast Deezer, Spotify, YouTube je le dis à chaque fois donc je commence un peu à en avoir marre mais je pense que les gens vont, vont, vont s'y habituer euh, bah bientôt les gars puis on va se rigoler j'espère dans les prochaines étapes pour la bataille pour le podium c'est pas mal Allez, bah, salut à tous
0: salut à tous